0: I'm so calm
1: Wat kan ik zeggen? Mamba out.
0: Welkom allemaal bij een nieuwe aflevering van de Basketbal Podcast. Vandaag hebben we een speciale uitzending. De eerste keer dat we met vier personen zijn. Bij mij, zoals je gewend bent ondertussen: Nick. Yo. Mark. What's up, guys? En een nieuwe stem, maar geen nieuwe naam. Als je trouwe luisteraar bent, heb je zijn naam al eerder voorbij horen komen. Orfeo, welkom. Ja,
2: hey, dankjewel.
0: Nou, uh, je krijgt eigenlijk dezelfde vraag die wij iedereen geven uh, de eerste keer dat ze in onze podcast verschijnen: en dat is waarom basketbal, waarom
2: NBA? Uh, mijn broer had een uh, starter jacket van de Chicago Bulls. En uh, dat vond ik zo mooi. En uh, nou, het kwam de interesse van, uh, ja, van, van welk team is dat? En. Uh, en toen vertelde hij over Michael Jordan en uh, dat bleef er een beetje bij. En toen ik de eerste keer uh, Space Jam had gezien, toen dacht ik, oh, dit is echt vet. Dit moet ik uh, gaan volgen. Dus we praten over de jaren negentig nu. Uh. Uh, dat ik Space Jam zag, nee, toen was dat al uh, 2002, denk ik. Oké. Okay. Ja. Hm. En uh, je huidige
0: favoriete teams? Van mij is al onbekend dat ik uh, de Sixers een warm hart toedraag. Heb jij een team die jou dierbaar is? En nog
2: steeds Chicago Bulls. Oeh, vervelend. <laughs> Dit is
0: het NBA-nieuws van deze week. Steve Mills is ontslagen door de New York Knicks... waar hij als team-president sinds 2017 actief was. Mills nam de functie over van Phil Jackson... maar ook hij kon van de Knicks geen winnend team maken... Onder Mills kwamen de Knicks tot een record van 61 gewonnen en 200 verloren wedstrijden. Hij zal naar alle waarschijnlijkheid een andere functie gaan vervullen in de Madison Square Garden Company. Ja jongens, Steve Mills ontslagen. Uh, het is de eerste domino die valt uh, in New York. Steve Mills met Scott Perry de afgelopen jaren verantwoordelijk voor het front office gedeelte van de New York Knicks. New York niks doen het niet goed. Visdeel ging eruit. Werd niet beter. En nu is uh, Steve Mills het volgende slachtoffer. Nick. Ja,
3: oplossing? Ik denk, of, uh... Oplossing? Ja, ik denk, dat, ik denk dat het nog steeds niet beter gaat worden. Uh, als, je ziet welk, als je ziet welk team ze nu hebben, dan uh, gaat het gewoon... Uh, ja, het is gewoon een beetje een pudding daar. Uh, alles, ze kunnen veranderen wat ze willen, maar dit seizoen gaat er sowieso niks meer veranderen. Maar... Ja, we gaan het zien. Ik denk, uh, ik heb er geen goed, uh, goed gevoel bij. Zeg maar. En
0: het is ook wat typisch. Zo vlak voor de trade deadline, zonder GM, Mark, denk je dat er nu juist moves gaan komen voor de Knicks?
1: Niks is tot nu toe gebeurd. Dus ik denk dat het, ze gaan iemand inhuren. Of Scott Perry gaat uiteindelijk meer tempo inbrengen. Uh, Mills, de het hele, de hele probleem met hem. Dus dat elke keer als ze een fout ging maken. Om het te corrigeren gingen ze een grotere fout maken. Toen ze hebben Tim Hardway uh, getekend voor 71 miljoen. Volgende ding dat ze deden is hem via treden met Chris Osborne Een anderhalf jaar later. Hopelijk kan Scott Perry wat meer richting <laughs> geven aan, aan New York Knicks. Nu dat Phil Jackson, First Deal, Mills weg zijn.
0: In de jaren negentig grote rivaliteit. New York Knicks, Chicago Bulls er veel. En uh, nu, uh, <laughs> nu vechten ze voor rivalen voor
1: om de lotterie.
2: Uh, <laughs> ja, 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 dat klopt. Uh, maar Chicago staat er toch beter voor dan uh, New York niks. Ja, voor de office. <laughs> ja, precies. Uh, ja, klopt. Daar kunnen ook wel een paar dingen veranderen. Maar ik heb meer hoop in wat Chicago Bulls aan het doen zijn dan uh, New York Nix.
3: Nee, daar ben ik het wel mee eens. Uh, ja? Zij hebben tenminste een paar spelers waar je toch uh, rond kan bouwen, zeg maar. Maar elke keer, en, uh... elke keer
0: als ik de niks keek... Ik heb ze toevallig nog vannacht gekeken. Ja, ging me uitlachen. Maar... Ja, Nathalie Kine, Dennis Smith is beter dan ik had verwacht. Nou, die Morris doet het ding. Oké, okay, ik ben geen fan. Robinson is daar. Knox mag niet spelen. Ik weet niet waarom. Barrett, oké. Okay. Ze hebben echt meer spelers dan wat ze doen, hoor.
3: Ze hebben meer spelers. Ja, ze hebben tien ze hebben forwards. Maar ja. Ja, dan, uh, dan geef mij dan maar de boels met een Zack Levine en een Markenen bijvoorbeeld. Uh, ja, die Markenen is toch een, een letterlijke groot uh, talent. Uh, Speelt niet zo goed. Hè? Nee, hij speelt niet zo goed. Maar dat, ik, ik, ik heb ook echt niet voor de, de coach van de Bulls. Hij doet gewoon rare dingen. Hij, hij haalt niet het beste uit het team. Hij begrijpt, ze, ze voelen elkaar niet goed aan, denk ik. Ik zie hem uh, een, ja, een time-out nemen op 30 seconden van het einde... als ze 30 punten ja. achter staan. dan denk ik van ja, oké. Okay. Ah, en zo. de
0: Knicks dan worden in verband gebracht met Masai Ujiri al jaren. Omdat Dolan uh, tot twee keer toe voor zijn gevoel belazerd is door Masai... Eerst met de Denver trade voor Camelo Anthony en later met de bagnani trade. Dus dat heeft hem er toe uh, bewogen om uh, Masai als redder, uh, als een soort van Moses voor de Knicks.
3: Uh... Ja, ik denk ten eerste dat hij gewoon zichzelf heeft belazerd uh, door Mello zo snel te treden en niet gewoon te wachten tot de zomer. Uh, want hij wou sowieso naar de Knicks komen, maar hij heeft de helft van zijn ploeg getraden om, uh, om hem daar te krijgen. Dat, daar zal Mello ook voor iets tussen gezeten hebben, maar... Ik heb uh, Masai Ogeri in een interview horen zeggen... dat hij uh, de Knicks een van de slechtste ploegen ooit vond. Uh, en dat hij... Uh, ja, het leek er naar dat hij niet naar daar... Maar dat zou ook kunnen dat hij net daarom wel naar daar gaat.
0: Ja, maar waarom zou... Die, wat Masai al jaren wil is uh, to blow it up. Uh, een verse start. Nou, hij heeft een uh, team met aflopende contracten... die hij kan treden of dan wel resignen. Hij heeft een jonge sterspeler in Siakam... Hij verdient goed. Hij is de general manager niet alleen van de Raptors... maar praktisch van Canada, ja, omdat het ja. het enige team is in Canada. Ja. Tweede GM die in verband wordt genoemd met de Knicks... is Sam Presti van OKC. Daar zie ik wel een mogelijkheid.
3: Voor de Knicks is dat zeker een mogelijkheid. Maar mocht ik Sam Presti zijn, zou ik ook gewoon bij het Thunder blijven. Eerlijk gezegd. Uh, hij, hij, hij doet daar al jaren goede dingen... Uh,
0: maar denken jullie niet dat bij de Thunder... Ik bedoel, het is dit seizoen mooi uitgepakt... met naar mijn mening heel veel muscle. Want het had ook zomaar kunnen ontploffen... tussen Chris Paul en twee andere pointguards. En dat is een drie guard line up geworden die wel werkt. En het is misschien ook wel een mooi moment om nu weg te gaan. Van oké, okay, nou oké, okay, die weggegaan, niks voor gekregen, prima. De rest allemaal getraind, goede picks. Uh, allemaal leuk en aardig. Maar beter dan dit, want wat gaat hij vanaf hier doen dan?
3: Nou, hij heeft drie point guards, dus hij kan er gemakkelijk één of zelfs twee van traden. Uh, dus hij heeft wel mogelijkheden. Ze spelen alle drie goed, dus uh, het contract van Chris Paul is het moeilijkst om, uh, om te traden, denk ik. Maar een, een Dennis Schroeder, daar kan je wel nog wat voor in terugkrijgen, denk ik. En ze hebben een goede center en Gallinari. Zo dus wat lengte, wat scorend vermogen erbij. Allemaal ja, Gallinari niet het beste verdedigen, maar. Er zijn nog wel uh, dingen die, die hoop geven
2: denk ik. Ja, ik zie hem ook niet weggaan. Uh, ik denk juist nu wilt hij bewijzen dat hij een team kan opbouwen, want hij heeft het nu zeg maar afgebroken. Als de goede spelers zijn weg en nu kan hij laten zien van: oké, okay, de eerste keer heb ik het goed gedaan. Ik kan het nog een keer. Het zou nu niet het juiste moment zijn om weg te gaan, want nu. Krijgt hij juist de mogelijkheid om te laten zien wat hij in huis heeft?
1: Waarom zeggen we naar het niks gaan? De niks hebben bijna niks bereik, bereikt de laatste 20 jaar. Ze zijn niet een big market, maar ze zijn niet een big team. Je nee. moet ooit ook in de spiegel gaan kijken. We zijn niet de knapste jongen in de club. Nee, maar dus je, je, je kan je... niet gewoon de mooiste meisje gaan vinden. In die soort zin. Je moet wel ook nee. af en toe op je eigen niveau gaan spelen. In plaats van. Kevin Durant, Kyrie Irving. Ga voor Malcolm Brogdon. Ga voor Don... en dit soort niveau van spelers. Ja, maar... En daarom gaan ze nooit iets bereiken. Om... Ja, maar dat dit... is het toch niet. Want
0: oh, ik snap wat je zegt. Maar ook al zijn de leken slecht, ook al zijn de niks slecht... in alle tijden, dit jaar na dan, afgelopen seizoen... spelen ze de kerstwedstrijd, de Mecca, Madison Square Garden. Het blijft gewoon een van de, 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 ja, de hoofdarena's van basketbal... Het telt meer of jij een 60-punten wedstrijd in Madison Square Garden hebt gehad dan in je, bij, op je thuisvloer. Dus hoe dan ook, op de een of andere manier blijft New York trekken. Het is natuurlijk een van de grootste metropolen van de wereld. Dus. Ja, uh, maar
3: als het daar goed gaat, dan gaat het echt through the roof, zeg maar. Als ja. je kijkt naar Lynn Sanity, als hij dat bij uh, de Hornets of bij de Miasma had gezien, Ja, dat er zo veel. Gebeurt, het hoor. Geen big deal, maar omdat het net omdat het in New York was. Weet je, het zijn heel kritische fans daar. Maar als het goed gaat, dan prijzen ze je echt wel de hemel En Dan is het wel echt een mooie plek om, uh, om te spelen, denk ik. Ja, dus, en dat is voor sommige spelers ook uh, net, net die uitdaging. Als ze daar winnen, dan is die titel echt wel... Ja, die het is
2: dubbel waar. Ja. Ik denk uh, nadat wat uh, KD of hen heeft gezegd... dat het uh, niet goed uitziet. Want ja. je, je hebt nieuwe jonge spelers die opkijken naar KD... en hij zegt zoiets over uh, New York Knicks... Ja, dat uh, hij zei gewoon dat niemand wil daar spelen. Zou kunnen, we gaan het zien.
0: Maar voor nu uh, hebben we denk ik lang genoeg gepraat over zo'n miserabele organisatie. Op naar het volgende onderwerp. De All Star Reserves zijn bekend. De 30 NBA headcoaches hebben gestemd en daarmee 7 reserves per conference gekozen. Voor het Oosten zijn dat geworden Jimmy Butler, Ben Simmons, Chris Middleton, Jason Tatum, DeMonte Sabonis, Kyle Lowry en Bema de Bayo. En voor het Westen Russell Westbrook, Damian Lillard, Donovan Mitchell, Rudy Gobert, Nikola Jokic. Chris Paul en Brendan Ingram. Nou jongens, NBA All-Star Reserves zijn bekend. Voor mij, en niet alleen voor mij denk ik, maar voor heel veel mensen. De grootste snaps. Bradley Beal, Devin Booker. Denk ik? Of hebben jullie nog anderen waarvan je zegt? Het zijn de eerste twee spelers die, onder acht, die boven 28 punten per wedstrijd scoren en niet zijn uitgekozen All-Star all team. Even om nog een keertje de, de spelers op te noemen. In het oosten zijn de reserves Butler, Middleton, Simmons, Sabonis, Tatum, Lowry en Bam, de bio. In het westen Damian Lille, Mitchell, uh, Donovan Mitchell, uh, Rudy Gobert, die gaat niet huilen dit jaar, Brendan Ingram, Jokic, Russell Westbrook en CP3.
3: Ja, Devin Booker die mocht van mij uh, gerust in de plek van uh, Russell Westbrook. Uh, ja, ik vind Westbrook
0: ja. ook erbij niet echt gepast. Hij, het is dat hij de laatste drie weken nog ja, iets heeft gedaan. Goeie timing,
3: maar, maar verder, uh, nee, inderdaad. Qua efficiëntie en basketbal IQ vind ik dat Booker wel... Uh... Ja, meer verdient om, uh, om uh, in het westen uh, de All-Star revenen. Paul
0: te zijn. George ook. Ja. Ik snap dat hij veel wedstrijden heeft gemist. Maar... Ja,
3: hij heeft iets te veel wedstrijden gemist. Want nu ook, ik zag hem spelen onlangs. Dus ik dacht. Ik, ik wist niet goed wat ik van hem moest verwachten. Hij, hij speelt meer niet dan wel. Hij speelt nog steeds goed, uh, maar.
0: Maar wij hebben allebei gisteren uh, Clippers Spurs
3: gekeken. Ja, ja, ja. Was hij, hij was toch heel weer goed. aardig hij Was heel goed. Uh, ik verwachtte ook weinig van hem. Misschien dat hij daardoor uh, nog meer uh, verwachtingen overtrof heeft. Maar hij, uh, ik, ik vind hem een van de betere forwards in de league nog steeds. Uh, ik ben een uh, grote Paul George fan.
2: Ja, ik ook. Uh, mijn focus gaat naar winnaars. Uh, spelers die hun team niet zo goed doen zijn geen all-stars in mijn ogen.
0: Stree Jong had van jou sowieso niet hoeven starten.
2: Mag lekker thuis blijven. Ja, dat
0: vind ik ook. Dat, uh...
3: Ik vind hem niet echt een starter, maar hij verdient wel om een all-star game te spelen. Gewoon met wat hij laat zien
0: van Ik kan bijna gewoon uit mijn stoel springen omdat ja. ik dit niet vind. Ja. Als jij gewoon echt zo laatste staat, zo niet verdedigd, zo geen enkele kans maakt. Kijk, dus hij is supergoed, maar ook al zal hij 60 punten scoren.
3: Maar hij sinds, hij sinds, maakt niemand beter. Sinds wanneer staat All-Star dan zo'n symbool voor winnen? Mo ze spelen zelfs all, de all star, st ze, spelen star. Zelfs de all ze spelen zelfs de All-Star-wedstrijd niet om te winnen. Dan vind ik het zo vreemd dat dat als hoofdargument gebruikt ik, ik
0: wordt. Ik zou All-Star-wedstrijd het hele format uh, veranderen. Daar gaan we het ook later over hebben. Ja. Ik zou winning teams doen met winning players. Ja. Nou, dus uh, Kawhi en zo, montres en dat soort mensen die winnen. Tegen al die losers die uh, statistieken hebben, Westbrook, nou oké, okay, die wint dan een beetje, maar die mag voor mij de alle tijd in de loser-categorie.
1: <laughs> Embiid... En me, nee, Embiid wint ook, nee. helaas. Nou, maar nou, dat, dat is iets met Trey Young
0: van... en Bradley Beal, en dan gaan we even kijken wie wint. Die statistieken, jongens, of de winnaar, jongens? Bre uh, hey, Bradley is... Beal heeft wel gewonnen in zijn carrière,
1: hè? Hey? Wanneer? Hij is... Wat het is zijn record
0: is van win uh, wins en losses?
1: In zijn hele carrière. Kan hij
0: verdedigen? Ik denk dat hij misschien. Ik heb hem laatst gezien, omdat we hadden het eerder over hem. En ik dacht: shit man, misschien moet ik even gaan kijken voor de zekerheid. Dus ik heb twee, drie wedstrijden van de Wizards gekeken. Ik weet niet wie er slechter verdedigt: Trae Young, Bradley Beal of James Harden?
3: Ze hebben alle drie ook zo'n offensive workload... dat ze gewoon echt zeggen van fuck die verdedigingen... en ik, ik kan ze moeilijk ongelijk geven. Ze doen zoveel en waarom zouden ze verdedigen... als ze toch niet, uh, niet gaan winnen? Als er, uh, als... Omdat
0: je mamba mentaliteit hebt en titels ja. wilt, willen, wilt ja.
2: winnen? Maar misschien moeten ze minder gaan doen. Want je kijkt naar de Atlanta Hawks. De hele systeem is zo gemaakt om tra voor Trae Young. Misschien als ze iets anders gaan proberen... misschien gaan ze wel winnen.
3: Ja, maar ik ja. zie...
2: Weinig. Misschien kan hij één keertje over een screen gaan in plaats van twee
0: meter eronder door.
3: Ja. De, nee, eerlijk... zijn, uh, je zou defensive coach kunnen worden op deze manier.
0: Lloyd Pierce is defensive coach. Ja. Dat vind ik nog het ergste. Onder, hij was de defensive coach, van, defensive coördinator van de Sixers toen zij het beste jaar hadden qua verdediging.
1: Ja, af en toe is het, kan, het maakt het uit hoe goed de coach is. Dan ja. heb je gewoon de verkeerde spelers. Maar wat jong is er dan? uit?
0: Cam Redis zou verdedigend moeten zijn. De André Hunter zou verdedigend moeten
3: zijn. John
0: Collins, misschien kan hij niet verdedigen. Maar hij zou tenminste iemand moeten blokken of zo.
3: Ja, met de hele losing culture maakt het moeilijk... om jezelf nog 100% te geven in verdediging. En dat zou niet mogen, maar zo gaat het gewoon wel. Dat is echt en jammer. Je, ja, en als je dan nog de, best, de beste offensieve speler bent... dan ga je al helemaal je energie niet steken om. Ja. En dat zou niet mogen, want dat, dat deden de allerbeste wel... maar dat onderscheidt hen net van, uh, van de rest.
0: Voor mij kan die 100 punten per wedstrijd scoren. Ik vind hem een loser. <middels> De NBA heeft een nieuw format bedacht voor de All-Star Game. Na elk van de eerste drie kwarten worden de scores gereset en krijgen de winnaars van het kwart 100.000 dollar om te schenken aan een goed doel. In het vierde kwart worden de scores van de eerste drie kwarten bij elkaar opgeteld en wordt er een target score bepaald door bij de hoogste score 24 op te tellen, ter ere van Kobe Bryant. Er is dus ook geen wedstrijdklok in het vierde kwart. Wie het eerste target score behaalt, wint de wedstrijd en verdient 200.000 dollar voor een goed doel. Ja jongens, de All-Star Game uh, gaat helemaal veranderen. Het is niet één of twee veranderingen, het zijn een hoop veranderingen. Het is jammer dat David er niet is, want die is uh, het meest tegen dit. Dus zijn mening en zijn betogen uh, had ik wel willen horen. Maar ja, zeg het maar. Uh, enthousiast over deze nieuwe regels of zeg je
1: van nou... Ik, ik vind het idee dat elke, ja, elke elk kwart... ...iets kan betekenen dat het gewoon meer geld voor, voor uh, charity zijn. Dus elk kwart yeah. betekent 100.000 euro. Maar de hele idee dat je elk kwart gaat veranderen met punten en die soort dingen... ...dan met het einddoel, daar ben ik niet mee eens. Kijk, dat, ik, wat, ze, wat ze zijn aan het doen voor Kobe. Ik vind het leuk dat ze iets aan het doen zijn. Maar dit vind ik een beetje een stap te ver. Kobe zou ook zeggen, wat, dit is geen basis meer. Ja, ik
0: zal mijn mening en uh, daarbij channel ik en vertegenwoordig ik David vandaag even tot het laatst bewaren, Nick.
3: Nou, ja, ik, ik, mijn uh, interesse is uh, verdubbeld van uh, 1% naar 2%. Ik, ik ben nog steeds, het boeit me gewoon. Uh, ik heb uh, al jaren geen volledige all game uitgekeken, want als ze niet spelen om te winnen, vind ik er echt gewoon niks aan om naar te kijken en... Ja, er gaan misschien nu iets meer highlights zijn. Een paar potentiële gamewinners meer. Maar voor mij verandert het gewoon weinig... omdat het weinig, uh, weinig boeit.
2: Veel? Uh, ja, ik vind uh, dat ze iets proberen... vind ik al goed. weet je, Want je merkt gewoon... dit jaar kijken veel minder mensen naar NBA. En om dingen een beetje spannend te maken... want de All-Star Game... Ja, heel veel verdedigen niet. Ze doen een beetje uh, ja, voor de lol mee... Dus ik vind elke verandering, om het een beetje spannender te maken... als een positief.
3: Speel dan maar tien wedstrijden. Waarom nog vier kwarten? Speel er gewoon zeven dan. Dat was ik ook aan het denken. Maak er gewoon tien wedstrijden. Ja, van. Enige... waarom joh?
0: Ja. Gewoon verschillende spelers, verschillende teams. Niet twee teams. Doe gewoon vier teams dan met vijf spelers. Ja. Doe drie met... tegen drie joh, waarom niet?
3: Tennisbal.
0: Ja, kom op man. Dit is toch geen fucking basketball meer. Basketbal. kijk... Als je nog een vierpunt schot erin zou doen, zou ik nog begrijpen. Als een dunk vijf punten was of zo, zou ik nog begrijpen. Voor een game. Hè? Maar, kom op, kwarten, die eindscores, veranderingen. Wat is dit, man? Om het spannender te maken. Ja, ja, nee, de enige reden, nee, waar, nee, de enige nee, reden nee.
3: waardoor spelers gaan verdedigen is omdat ze willen winnen. Dus nu zijn er gewoon meer opportuniteiten om te winnen. En dus gaat het hopelijk. Ze hebben het ook een beetje aan zichzelf te danken. Want ze maken er zelf ook gewoon een saaie, saaie boel van. Dus ik ja, denk... maar
0: het is ook saai. Want het ja. gaat nergens over... Wanneer heb je voor het laatste keer een oefenwedstrijd gekeken? Dit is gewoon een oefenwedstrijd. En die prijzen voor charities... 200.000 dollar, 300.000 dollar. Schande. Dat is alsof ik... Huisbezorg bestel en 15 cent voor je geef. Fucking belediging, man.
2: Die mensen verdienen 30 miljoen per jaar. What the fuck ga je 200.000 dollar geven? Wat is dit, man? Mee eens, maar verandering. Ik kan, soms... Ik kan iets nieuws proberen. Daar gaat het om. Even iets nieuws proberen. Kijken of het werkt. Werkt het niet? Gaan we terug naar de oude formule. Ik wil die Damien Lillard shit. Eén tegen één. Spelers
0: uitdagen. Dat Dame gewoon kan zeggen wie is de beste point guard in de NBA. Kom maar.
3: Ja. Het, maar het idee van de All-Star Game is gewoon de allerbeste spelers bij elkaar krijgen... en dan die tegen elkaar te laten strijden en kijken wie het beste is. Maar als er niet verdedigd wordt, is het ook gewoon... Ja, ja, gelukkig
0: start Trae Young, dus dit jaar gaan we wel Fall. verdedigen. Om naar <laughs> het volgende onder. De trade-deadline voor dit seizoen is aanstaande. Waar het tot nu toe rustig bleef op de trademarkt, worden er voor donderdag 9 uur onze tijd nog wel wat transfers verwacht. Er zijn teams die zich willen versterken voor de playoffs... maar er zijn ook teams die eieren voor hun geld kiezen... en spelers met een aflopend contract willen traden. Namen als André Drummond, André Godala, Derek Roos en Kyle Kuzma duiken her en der op. Ja jongens, trade deadline komt eraan. We gaan zeker nog een trade deadline aflevering doen. Er zijn nog niet zoveel trades uh, gebeurd dit seizoen. Ariza met Beesmoor, ja oké, okay, oké. Okay. Uh, om te gaan speculeren over trades, ja rumors zijn er altijd. We gaan het even anders doen vandaag. Jullie mogen een team uitkiezen waarvan je de GM wil zijn. En je mag een trade verzinnen. Wie wil er beginnen?
1: Ik vind het goed om te beginnen. Nou, kom maar op. Ik wil uh, de team van de Celtics zijn vanavond, of ja. vandaag. Met welk uh, team wil je traden?
0: Ik ben de general manager van de Pelicans, dus als jullie een trade willen met mij, kom maar op.
1: Moet ik met de Pelicans? Oh, nee, nee, je mag met gaan. wie je wil, maar ik wil alleen
0: maar zeggen van dat is mijn team, dus niet treden <laughs> ja. met mij uh, voordat ik mijn trade heb gemaakt.
1: Ik ben een beetje realistisch. We hebben zes superspelers, maar na die zes spelers zijn we een beetje... Ik ben benieuwd wie jouw zes superspelers zijn. Zes, ja, quali quality spelers, zal ik het zo zeggen. Ik ben ook benieuwd wie jouw quality spelers zijn. Oké, okay. Kemba, Jason Tatum, Jalen Brown. Dan hebben we... Uh, to... Als Marcus Smart niet je Mar volgende
0: naam is, dan uh, is dit argument. Marcus
1: Smart, Gordon Hayward en dan heb je uh, Thijs van de bank. Je hebt zes goede spelers, toch? Acceptabel, uh, Acceptabel redenatie spelers, tot toch? nu toe, ja. En, maar dan zitten we wel een probleem. We hebben Kenter, ja, we hebben Poirier, Carson Edwards, uh, die andere rookie van deze seizoen. Wat wij nodig hebben, wij zijn te, te small. Wij hebben echt een center nodig. Of een soort van een stretch, soort van vier die vijf kan spelen, die realistisch is. We Sixers hier en Beat is uh, beschikbaar voor twee second round picks. <laughs> <laughs> wij nee, hebben een me. probleem. Wij hebben een probleem deze offseason, want wij hebben drie first round picks. We hebben de Memphis pick, de Milwaukee pick en onze eigen pick. Oké, okay, dat is een hebben? beetje moeilijk. Wij willen Bielitsen van de Sacramento Kings. power forward? Ja, die is kan spelen. Okay. hij kan schieten, dus dat is belangrijk voor ons. Hij kan wel redelijk goed verdedigen Vind en het hij kan Interessant. Netto,
0: het wordt lastig om uh, Bielitsen uit het uh, Servische bolwerk te krijgen. Maar wat uh, gaan wij geven?
1: We geven Milwaukee's uh, uh, dertigste first-round pick die we hebben van deze seizoen. Yeah. En, ons twee, en onze second-round pick. Plus Poirier. Wie? Poirier. Ik kan zijn naam niet uitzetten. weet niet maar... wie dat is. Ja, hij is, hij is ons 12e man.
0: Mm, no deal. Waarom niet? Bielica is heel belangrijk voor Sacramento. En wij willen dat ons hele team service leert. Want uh, Divac, Stojakovic,
1: Bogdanovic, Bielica... Dus uh, nee. Ik, ik kom met een nieuw aanbod. Ik geef jou onze pick en de Milwaukee pick. First, twee eerste ronde picks.
0: Deel, voor dan Bielica. mag jij hebben graag veel plezier met Bielica.
1: Is een
2: beetje te veel vind ik uh, voor Bielica.
0: Wij kunnen, wij ja, kunnen niet... Ja, niet. Weinig, hè? Ik pick is weinig.
1: Ik hoef niet die Milwaukee pick. Ja, maar je moet denken, wij hebben ook niet genoeg uh, roster spots voor ja. drie first round picks. Heb jij een top 20 pick voor mij? Dat zou, dat zou onze uh, Memphis-pick zijn. En die vind ik we wel gaat belangrijk. Stellen, ja. Als je een Memphis-pick nog... wil geven en je wil... Uh... We praten over Bialitsa. Uh... Ik
0: weet niet wie Bialitsa... Bialitsa, maar... Ik <laughs> weet ook uh... niet
3: hoe die eruit ziet, maar... <laughs>
0: <laughs> uh... Of Davis Bertans... Voor, ja, de Memphis pick, voor de Memphis-Pick, Maar David Bertans heb je niet veel aan, die kan geen vijf spelen. Nou ja. Maar ik vind jouw Bialitsa-idee interessant. Nick, heb jij een team waarvan je eventjes de interim general manager wilt spelen?
3: Uh, ja, ik ga blijven bij mijn vorige keuze, zeg maar. Dus ik ben uh, GM van de, van de Warriors. Er uh, moet wat gebeuren. Um, Angelo Russell die speelt iets te veel op dezelfde positie dan uh, Steph Curry. Dus uh, die gaan we traden, Russell, natuurlijk. En uh, ja, er zijn trade rumors van, dus ik ga gewoon zeggen, uh, doe maar D'Angelo Russell voor um, Andrew Wiggins van de Minnesota Timberwolves. Dan kan hij lekker bij zijn maatje spelen, is hij blij. En dan hebben wij een, een geupgrade versie van, um, ja, van, um, hoe heet hij weer, Barnes. Harrison Barnes, KD is weg. Jij ja, dus wilt dan Wiggins
0: naar de naar Warriors, de Warriors. Als hij Met hoeveel first round picks? Eentje gewoon. Nou, dat uh, ik uh, denk Wiggins dat uh, een, uh, wij uh, heel lachend de telefoon gaan ophangen in uh, Golden State.
3: Ik ben de GM van Golden State.
0: Oh, van Golden, <laughs> oh jij bent Golden State? Yeah, yeah. Ja. Jij, dus, jij, dus jij biedt mij aan, ik ben even de Wolves nu, tijdelijk. Ik bied
3: aan DeAngelo Russell en ik wil uh, Andrew Wiggins en and één first round pick. Ah, ik krijgt een Bentley en een privé jet erbij. Ook
0: okay.
1: nog,
3: uh, deal. Als hij ergens kan openbloeien, dan is het wel bij de Golden State Warriors. Als ze een titel oh. gewonnen hebben met Barnes, mm. dan kunnen ze dat met Andrew ik Wiggins ben, ook.
1: Dat <laughs> kunnen we niet aan als de Golden
3: State
0: ben, Warriors. We staan in de uh, tekst dan. Ja, ik ben ook Jerry West en ik uh, bel mijn oude team op om te adviseren... dat je beter Jenks' aflopende contract in Covington kan vragen...
3: en een first-round pick van aankomend jaar. Ja, Oké, okay, dan neem ik dat, uh, die advies
2: goed aan en dan uh, doen we het op die manier... Goed, Orfeo, Chicago
0: Bulls of heb je een ander team in gedachten?
2: Nee, ik heb een andere team van Chicago Bulls. Die moeten niet treden. Die moeten gewoon zo doorgaan en de jonge spelers uh, laten ontwikkelen. Oké. Okay. Ik ga uh, voor uh, Los Angeles Lakers. Oeh, dan ben ik heel benieuwd wat je gaat doen. Ja, ja, um, ja dat gaat over... Uh, oh, ik ben zijn naam even kwijt. Kuzma? Kuzma, precies. Ja, die uh, willen we even weg uh, hebben van het team. Oké. Okay.
0: <laughs> um, die verdient maar 2 miljoen per jaar, dus dat wordt een hele moeilijke trade.
2: Dat wordt zeker een hele moeilijke trade. Wie uh, wil je hebben? Welk team uh, uh, wil je meetreden? Sacramento Kings. Oeh, weer Sacramento. Ja, die was ik niet. Bielica, die, die wil je hebben. Die en je ga je, en hebben. jij
0: wil kousma geven en ja. wie nog meer om salaris te laten matchen. Kan op help? goed zo. Maar uh, ja, oké, okay, deal. Ja kan op, op Prima. Deal gelijk? Prima. Ja hoor, waarom niet? Fox, Kuzma, Hield, Bogdanovic, dan Rizine. Dan heb ik een jonge kor. Daar ga ik wel mee akkoord. Oké, okay. mooi. Goed. Ik ben... Uh, ja. Ik, ik ben de Pelicans. En ik wil graag treden met de Suns. Is er iemand van de Suns aanwezig? Ja. Oké. Okay. Ik wil jou geven Drew Holiday. En ik wil van jou een first round pick... Ricky Rubio en Kelly Oubre. Hoe gaan we de roster spots uh, omgaan? Iemand niemand krijgen? wave uh, minimum contracten bij, geen probleem. De salaris matchen. En jij wilt Ricky Rubio, Kelly Oubre en een first round pick voor de holiday. Well, dus dus dan heb jaar? je eindelijk. Heb je een point guard naast Devin Booker die de bal niet nodig heeft, maar wel drie punten kan schieten? En ook bal kan handelen in halfcourt, kan verdedigen.
3: Vindt ze iets te gelijkaardig, uh, Drew Holiday, en uh, Devin Booker? Ze gaan, ja. Nee, niet. Ja, ik, vind, ik vind Drew Holiday De wel... is
0: waardeloos met Booker, want hij heeft de bal nodig om effectief te kunnen zijn. En Booker heeft ook de bal nodig af en toe om het spel te maken. Holiday kan meer zonder bal of bal spelen. Holiday kan ook balhandelingen hebben. En ik wil Rubio hebben als backup voor Lonzo Ball. Want dit bevalt mij hoe Lonzo Ball speelt met Zion. En ik wil
1: doorgaan in diezelfde trend. Zou Rubio en Lonzo... Uh, niet spelen? Rubio gaat van de bank komen. En Kelly Oubre gewoon backup voor...
0: Kelly, uh, Kelly Oubre is uh, mijn uh, security voor uh, oh, Ingram.
1: Voor Ingram en Reddick. Welke jaar zouden de eerste uh, eerst pick zijn? Wat je wil geven. Zou we deze jaar kunnen converteren?
0: Ja, zeker. Als je dat wil. Prima. Dan
1: zou ik het wel doen, want uh, Drew Holiday is 28. Hij heeft nog drie jaar op zijn contract.
0: Jullie willen toch een keer naar de wij playoffs? Kunnen,
1: wij kunnen dat wel bereiken. We kunnen misschien wel de playoffs bereiken dit, dit seizoen. Fantastisch een deal voor mij. <laughs> en eindelijk een <laughs> pointcard die niet de hele tijd bezeerd is. Ik ga mijn uh, president of basketball
0: operations, boyan bellen... voor zijn uh, bedanken voor dit mooie idee, voor deze
1: trade. Als de Suns zijn we super blij, want... Heb je ooit die, uh, de laatste playoff uh, ja, de laatste playoffs van de van de Pelicans met Drew Holiday te, tegen de Blazers. Dat is een speler die echt kan winnen. Ik ben en blij dat je blij dat Naast blijven. Steven Booker <laughs> hebben we eindelijk winnen. Ja, really
0: eindelijk een backup, een backcourt met een verdediger. Jullie hebben we twee ball -handlers. allebei kunnen of bal spelen, allebei kunnen met Goeie de bal spelen. Centers,
1: eentje die drugs gebruikt, eentje die niet.
0: Maar we zijn er. <laughs> Iedereen is blij. We gaan het afwachten tot donderdag. Volgens mij 9 uur s avonds onze tijd sluit de deadline. Dus dan weten we echt uh, wat er gaat gebeuren. Op naar het volgende onderwerp. Ja, Morant en Stephen Curry hebben beef op Twitter. Het begon allemaal toen Dylan Brooks, teamgenoot van Morant, zei dat hij hoopte dat André Iguodala nog dit seizoen getraind zou worden, zodat hij tegen de Grizzlies kan spelen en zij hem kunnen laten zien hoe goed Memphis daadwerkelijk is. Dit naar aanleiding van het feit dat Iguodala niet voor Memphis wil spelen. Curry, vorig jaar nog teamgenoot van Iguodala, tweette daarop een foto van Iggy met de Larry O'Brien-trophy en een wees stil emoji, waarop Morant weer reageerde. Waarop Stef weer reageerde. Enzovoort. Ja jongens. Kijk. Um, we hebben natuurlijk uh, Iggy. André Godala. Veel teams zogenaamd geïnteresseerd. Een van de teams waar hij het beste bij zou passen. Is Memphis. En daar wil hij niet spelen. <laughs> ja. En uh, dat heeft geleid tot uh, reacties van de jonge spelers. Uh, Brooks. Moran daarna, die Brooks weer verdedigde. Die zeiden van: uh, Ik hoop dat hij getraind wordt. En dan uh, kunnen wij tegen hem spelen en laten zien waar Memphis echt voor staat. Steph Curry, die daarna een uh, foto tweette. Of uh, Instagram, ik weet niet uh, wat het was. Ja, Instagram. Instagram van uh, Finals MVP Igodala. Dus met andere woorden, niet zo bij de hand, uh, jongetjes. Ik uh, moet je eerlijk zeggen. Dat ik uh, ook niet had verwacht dat Memphis zo goed zou zijn. Dus dat hij in het begin niet wou spelen, had ik nog een soort van kunnen begrijpen. Ook al vind ik eigenlijk dat als jij 17 miljoen per jaar verdient voor wat dan ook, je gewoon Boertje. moet doen waarvoor je wordt betaald. Maar... Ik snap die jonge jongens ook wel. Van uh, hoezo niet dan? J. Crowder heeft. Ik zeg niet dat uh, J. Crowder level is van is geen Finals MVP of zo. Maar Crowder heeft geen probleem om daar te spelen. Ja, zeg het maar,
2: jongens. Wat, uh, als jullie een kant zouden moeten kiezen van deze mini uh, beef? Ja, ik kies ofzo de kant van de jongens van uh, Memphis, want je bent een basketballspeler, dat je het niet wil spelen voor een team. Oké, okay, dat kan. Maar je wordt daar getraind. Je hebt een contract. Dan nou, kom je gewoon om te spelen. Uh, van ja, ze zijn te slecht voor mij. Dat vind ik gewoon zo'n slechte mentaliteit. Jij bent toch zo goed, maak je dan beter. Laat je ja, zien hoe het moet. Vind ik ook hoor. Ja, ik dus denk ik dat die Finals MVP trofee naar zijn hoofd is gestegen. Ja, dank. ik vind het waardeloos. Je bent een basketbalspeler. Kom op man. Maakt niet uit waar je wordt uh, getraind. Dat je weet dat dat kan gebeuren.
0: Je hebt niet voor niks een contract. Dan had je maar een contract voor één jaar moeten tekenen. Het ja. was LeBron deed. Als je zoveel ballen hebt dat je jezelf zo gruwelijk vindt. Nou, teken maar elke keer voor één jaar. Dan mag ja. je
2: elk jaar kiezen waar je wil spelen. Precies. En vervolgens uh, gaan geruchten dat Memphis had hem had beloofd dat ze hem zouden treden. Dat hij nooit voor hen hoefde te spelen. Maar ja, niemand wil uh, iets belangrijks naar Memphis sturen voor jou. Dus zo waardevol ben je ook niet. Ja, precies. Dus ja, mooi ik punt. vind het schandalig. Echt... Zwaar onder de niveau. Je, dit is een slechte mentaliteit. Kan gewoon niet. En ik ook. Iemand een andere mening?
3: Nee, ik wil gewoon uh, graag zien hoe dit evolueert. Laat, het maar, laat ze maar uh, tegen elkaar. Ja, ik ben benieuwd waar hij nog terecht gaat komen, Iggy.
0: Hij heeft dan ook gezegd dat hij wel bereid is... ook om de rest van dit seizoen uit te zitten. Ja, hij zit gewoon lekker te
3: golfen. Prima en, keuze voor uh, iemand van 35.
1: Uh, uh, jaren ja. genoeg nog om verder te ik, spelen. Ik zie het van... Op twee kanten, kijk, wat ik echt jammer vind... is dat dit is het perfecte team voor Iggy... waar hij ze kan per soort van leiding geven of adviseren... zo'n jonge team ja, zou het veel jongen. sneller. Maar ik snap ook, Iggy is de laatste 4,5, 4 jaar... elk seizoen, elke wedstrijd gespeeld. Niet elke wedstrijd, maar een. Hij kan ook naar nu finales. naar de playoffs gaan.
0: Ze staan ja, achter, best comfortabel.
1: Naar de playoffs gaan niet met dat je zeker weet dat je gaat winnen... Ik heb best veel verhalen gehoord dat hij gewoon aan het wachten is... en gewoon terug naar de Golden State Warriors volgend seizoen. Want dan zijn ze klaar voor een weer een playoff push. Ik weet dat het gewoon slecht is, maar hij is contract klaar. Gewoon gaat meteen terug waar hij houdt. Hij heeft nog steeds een huis daar als het goed is, van ik heb gelezen. ja, hij wil het seizoen de West Coast. Ja, maar. en dan ben je weer gewoon met de titelkandidaat. Titel uh, je hebt uh, daar terug, Curry, Clay, Draymond en dan... Misschien D'Angelo Russell. Of wat wij hebben net besproken, <laughs> Wiggins.
2: Ja, ik, 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 het zit me echt was. Ik snap het gewoon niet. Ik bedoel, je bent een baskelspeler. Dit is jouw grote liefde. Dit is jouw leven. Dit, dit, dit is jouw inkomen. En dan vervolgens, omdat een team niet goed genoeg is, wil je niet spelen. Dat dus het draait jou altijd alleen maar om te winnen. Waar, waar is dat spirit, mama mentality?
3: Love for the ik game. Ga
2: voor Love for the game. Dit is gewoon de, de fans tekortkomen. Echt, vind ik ook. Ja.
3: En Memphis gaat hem ook niet treden naar de Lakers of de Clippers, want die kunnen ze even goed uh, in de eerste ronde van de playoffs tegenkomen. Dus dat... Ja, maar wie gaan
0: de Lakers ruilen? Ja, inderdaad. 17 miljoen salaris. Ja. Je moet minimaal 13 sturen. Ja. Doe maar dan.
1: Nee, hij gaat lekker thuis zitten en Allee, uh, kijk. het ja. is echt jammer als de Rockets nog steeds die nee nee contract hadden, of die was die Als het raad, gelukt was, joh. dan was het perfect trade voor hen.
0: Ik weet het niet. Iedereen ziet Igodala als de redder en de, de savior van dit jaar. Maar ik, uh, ik heb Igodala vorig jaar gezien. Zo goed vond ik hem niet meer. En ik denk dat hij juist dus voor Memphis, voor Jamo rent, voor uh, Calver. Uh, nee, niet Calver. Voor, uh, hoe heet die jonge Prende Jackson. Clark. En ook Sharon, Sharon Ja, had hij een uh, prima mentor geweest. Goed, jongens. We gaan het zien. Trade deadline donderdag, 9 uur. Waar je daarna zo snel mogelijk met een podcast om... Uh, mogelijke kaskraker te bespreken. Voor vandaag was dit het. Orfeo, dankjewel dat je bent aangeschoven vandaag bij ons. Ja, was gezellig jongens. Ja, toch basketbal praten altijd gezellig. Wij worden groter en groter. Wij gaan gewoon met basketbal Nederland overnemen. Jongens tot de volgende keer. Yo, later yeah. guys.